0: 大家好，欢迎收听拆盲专家，我是糖糖
1: ，我是公谷。
0: 那我们今天邀请的嘉宾呢，依然是上回跟我们一起聊尚美的设计师阿迅。大家好，我是阿迅。还有动物玩家西薇、嗯，大家好
1: 。很多有台其实也已经录了哈，我们有想过要不要录，就是动物之森。最近动物之森更新了新版本，应该是它的免费的最后一次更新了。它做了一个大范围的升级，其中包含各种装饰品啊。包、哦、括开了新的小岛啊，最重要的就是它主观视角看博物馆这一项
2: 。这次其实更新算是一个史诗级更新，然后它里面有一个很不起眼的功能，就是在相机里面加入了一个第一人称视角。嗯，虽然它的博物馆没有更新，但是给人。一个新的可以去逛博物馆的一个方式，嗯、然后让大家特别身临其境的去逛这个博物馆、嗯，就是从而让我反而就更想在山水生活中去逛动物园和逛博物馆了
1: 。我觉得那个昆虫馆做的特别好，其实相对海洋馆来说、嗯，因为我本身是更喜欢海洋动物，对昆虫相对差一点但是感觉就是这个场馆设计来说，昆虫馆特别有新意。
2: 嗯，这次其实你再去看的时候都会很好。感觉完全不一样。对你去看那个螃蟹的时候，用第一人称视角、嗯，就连螃蟹的上面的腿儿，然后它的哦的那个动作，它都很科学。哦、它的那个建模就是一个按照科学的动态去做的、嗯
3: 。对，更新那天晚上，我看他们有在我的时间线上发截图，然后我没有点开大图看小图，以为是照片儿、哦。就那个昆虫上的脚毛都是都能看见，就纤毫毕现
1: 原本我以为它那些动物我都会认识，直到它出现了一个动物叫“邪老同学”，我说这是什么东西、啊、我说完全不明白。后来查了一下才知道，哦，这是一海鞘，嗯，你海绵是吧
2: ？对你这次用那个第一人称视角看的话，你能够看到它那个海绵里面的那个小虾,虾、哦、而且还在动
1: 。所以真的觉得《动物之森》真的做的挺细的、嗯，关于动物这方面哈
2: 。我觉得像《动物之森》这种比较现在已经大众化的这种游戏，而且它是一个二次元的东西。其实它的这个内容的细致点可以在于，它让很多之前可能对动物啊或者科普完全不感兴趣的人，对这些事情产生兴趣。嗯。然后，如果你想要去了解更多的话、嗯，那你可以再进一步的去看这种纪录片啊，去动物园去实际的去逛啊。嗯就它其实是一个给大家的一个启发性的一个东西。嗯、是，就是
1: 让大家爱上动物的话，嗯、动物对，让让你开始。
3: 对这个事儿，先开始产生一个兴趣是。是，而且我觉得这个结构还挺好，就是有一个层级，就是比如说动物之森这种，给你开启了一个契机。然后，嗯，那进一步最方便易得的就是影视作品。嗯。然后接下来，你如果影视作品还不能满足你，你就可以走出门去我们的城市动物园。对，呃、去逛动物园，去实际的去看一看
1: 。是。然后直到最后还不过瘾的话，就直接去非洲吧，在非洲去
3: 当志愿者。嗯
2: 哦，对对对
1: ，这不还是关于动物园嘛？最后直接去非洲、嗯、躺那儿，在狮群旁<笑>旁边你就躺那儿。
0: <笑>最近就有一个纪录片就特别的火，我觉得它和动森的那种感觉很像，都是能让大家对动物产生兴趣的。这个纪录片呢是 BBC 拍的，叫做《求偶游戏》，它就拍得特别有意思。它和我们传统上能看到的那种动物纪录片不是一个东西。其实这些年动物纪录片已经发
3: 展的非常多样化了，并不是说只有以前就可能我们小时候看《动物世界》的那种宏大叙事、嗯、大迁徙啊、嗯，某个季度的一个物种它的大的行为。这些东西它其实已经非常细化了，就是小到动物的一些细节的行为，小到动物的某个个体它的个体故事嗯，嗯，所以大家如果对动物感兴趣的话，现在有非常丰富的呃影像资料、嗯，就纪录片可以给大家选择。嗯
1: ，其实至于 BBC 来说，这个公司应该是目前全地球最会拍动物类纪录片的公司了，嗯，是吧？之前大家都熟的《脉动地球》嗯。完 了， 蓝色星球对蓝色星球海洋 的， 就它有很多已经非常出圈的。动物题材的纪录片作品是的是吧？之
2: 前还拍过一个动物的缺德行为的结合，对对对对,对,对、那个、那个特别
3: 搞笑
1: 。所以你看，这就是它的分支，就传统的动物纪录片形式，其实已经分支成现在完全故事化的这样的结构了，嗯、非常细化了、就是。对，它有各种各样的形态。嗯
0: ，当我看《求偶游戏》的时候，我觉得特别有意思的点就是，他会在拍摄对象当中选择一个核心对象来讲他的故事，就是我看他就感觉不像在看一个纪录片，我感觉在看一个跌宕起。几部充满了反转的电视剧，还特别狗血，你知道吗？这里面，对，所以就特别好玩。它让我对于动物纪录片或者说对于动物有了一个全新的一个认知。我给大家举几个例子啊，就特别有意思。你比如说，我印象比较深刻的是它第一集里面讲了一个蜘蛛。叫盗蛛，这个道珠呢，它雄性道珠在求偶的时候是需要给雌性道珠送礼物的，就是彩礼。那这个彩礼一般是什么呢？应该是它捕食的小昆虫，比如说苍蝇啊什么的。然后它会拿这个蛛丝把这个苍蝇一裹，然后就送给了那个母蜘蛛。如果母蜘蛛它收了你的礼物呢，而且收了很多次礼物呢，就证明它对你有兴趣，它愿意跟你交配。然后完了，其中有一个道蛛呢，然后他就特别坏，他就开始偷懒，他怎么办呢？他懒得去捕捉那个苍蝇，他就去把人家吃剩下的母蜘蛛吃剩下的那个苍蝇头一缠就送过去。万万没想到，那只母道蛛收了，收之后他就觉得，那我也不要去费劲去找这些人家吃剩下的残羹冷炙了啊，他就去找什么各种。掉在地上呢，掉在树上那些花啊、草啊、那叶子啊，它缠吧缠吧，甚至呢特别过分，他会拿那个就蛛丝直接缠一个蛛丝团儿，就送给母蜘蛛
2: 。突然掌握了财富密码，
0: <笑>对，太坏了。<笑>然后你就看那个弹幕上上面都写的都是叫你不下载国家反诈中心 APP， <笑>你活该被骗。跟石狮来，特别逗。
1: 其实我看了这个之后啊，我第一感觉就是当男人真难啊
0: ，雄<笑>性<笑>动物太难了。我<笑>操，
1: 太难了，就是当你想。找一个雌性做伴侣的时候，你要面对的是什么？你自己够不够优秀？第二就是你能不能应付同样的雄性动物跟你的竞争？就是和人类社会基本大体无二。但是这个纪录片好看在哪？其实就像刚才唐唐说的，就是它有各种各样的动物展示他们自己的特有的生物特征，而同时也展现他们很拟人类的故事类的动物。其中让我觉得滋味挺复杂的一个故事啊，就是一只牛羚，它原本是一个牛羚这个。群落里头的一个哨兵，在春天到来之后，万物复苏的季节，
3: 此处应该有赵宗祥老师的身影。对
1: ，所有的雄性动物，雄性牛灵们都开始去找对象的时候呢，你是一哨兵嘛，你你得忍着，就是你看见大家旁边全都在演爱情动作片的时候，你得看着，你得负责放哨，看好你的这个种群，就太苦了嘛。然后这个这只牛灵呢。果然，他是一个
0: ，
1: 谁能抵抗得住呢？就是旁边全是现场直播，让你看着，这真受不了。所以这哥们就忍不住了，就去偷偷摸摸、偷偷摸摸找到一个雌性牛羚，去立刻结合了三秒钟。结束之后呢，这牛羚就特别趾高气昂、啊，神清气爽的，高高兴兴就跑开了。之后下一个画面呢，就是他被三只猎豹给围攻了。就在几秒之前，他刚刚做完特别人生中最快乐的那个事儿。然后立刻就被三只猎豹围攻，最后被吃了。就是它既展现了这个牛羚它可爱也好，还是说它人性的那一面，感觉和和我们人很像的那个感受啊，或者说我们能共情到的那个感受，嗯、同时也展现了真正在非洲塞伦盖蒂大草原上动物残酷的那一面。我觉得这个纪录片展现这些东西，是让我作为一个我不敢说是深度动物爱好者啊，但至少是一个我爱动物爱了好几十年的一个人，让我看到了。特别真实，同时又特别有趣的那一面
0: 嗯，感觉谷歌这几个话吧，是从作为一个雄性动物的胸腔当中发出的最深刻的感慨
1: 。太他妈难了，真的，老爷们儿不容易。当然，<笑>当然，女同胞也不容易啊,啊！
0: <笑>就是他那个片子里面，就是那种雄性之间斗争之残忍是非常可怕的。我原来以为就是大家顶顶脚啊，你踹我一下，我踹你一下，就到此为止了。但里面不是，那厮杀起来，那脸上的伤口、啊、真是你死我活，太可怕了。之前看过一
3: 本半自传体性质的书，叫《守山》，它是在云南的。白马雪山做守山人的一个他自我讲述的一个故事，然后就说到他观察到的很多猴群。往往都会有那么一小撮公猴子，年纪可能比较大了，然后通常是缺胳膊断腿的。为什么呢？就是因为年轻也不一定是搞对象，对象啊、但因为猴群它是有猴王的、嗯，然后有阶级划分、嗯，所以他在年轻的斗争当中可能会有很严重的伤残。嗯，嗯然后这一群人他在呃。而
1: <笑>这一群人一很容易就就就一下变成你人了。<笑>是
3: 的，是的，这群猴，他们就在这种斗争当中败下来，就成了可能这个猴群的一小撮老弱病残的公猴子光棍儿、嗯嗯嗯，就可能打一辈子的光棍儿、嗯。太惨了！而且哦，就是这一群公猴子哦，在族群遇到一些可能比较危险的事情，比如说他们要迁徙的时候要过一条河，他们要先去躺路，他们是最先锋的开路的那一撮猴子，嗯，就是因为，嗯，因为他们没有后代，没有家庭，嗯，他们是一群光
2: 棍，了无牵
1: 挂。
3: 对，<笑>在动物的世界里面，其实它
2: 也是就是富凭子贵的、哦，就是动物里面其实有一个行为叫做适英行为，就是当一个部落族群，比如说猴子，嗯，它两个猴公猴子打架。然后其中一个打输了的时候，他有一个什么行为，他都会去跑到母猴子那块去抱一个小猴子，抢一个小猴子过来，然后去给那个胜利的公猴子看
1: ，啊、就是把我把
2: 我的孩子给你，让你玩一会儿，然后这个公猴子啊玩一会儿之后，然后再还给母猴子，就他这个行为叫做示婴行为，他的意思就告诉你，你看我有孩子。你不要对我赶尽杀绝哦
1: 、嗯哦，哦，是吗？对
2: 他就是展示自己的婴儿，这个是在动物很多种群里面都比较普遍、啊。但是对于
1: 狮群来说，这就是绝望了。你有孩子好，那弄的就是你孩子，嗯、
2: 对，是吧？对，嗯，有一些猴群会有这个行为、嗯、啊
1: ，所以猴子和人的那个情感可能相接触那个点更多一点，它更像人类的那个思维模式。
0: 或者说，他的情感会丰富一些。嗯，当然，这个纪录片除了讲这些有趣的故事以外啊，它拍的真的是绝美。这一点来讲，我觉得是 BBC 一以贯之的一个技术水准了。那还有就是说，在这个纪录片里面，他们拍到了很多人类首次拍到的动物求偶和交配场景，比如说做头巾
1: ，这个实在太牛逼了。BBC 啊，一直以来它的大制作的动物题材纪录片。两个大卖点，一个是极致的画面，第二个就是前所未见的场景。这两个是 BBC 一直以来在做的，在求偶游戏里头，我觉得它很好的延续了自己之前的那个水准，而且这回拍到的东西都是刚才想说那个座头鲸的求偶，这个真的是一个动物学界应该是首次啊。
0: 然后在刚刚开始啊，大家也都介绍，就是说是 BBC 也拍过很多很有名的动物纪录片。那这个片子呢，它的这个解说员呢，还是大家非常熟悉的，专门来拍这种自然探索科学类的纪录片的那个老爷爷，叫做大卫·爱登堡爵士。嗯，就我们看过的很多纪录片，这种自然类的 BBC。出品的都是由他来进行配音解说 的， 因为他本身他就是很年轻 的， 三十九岁的时候就当了 BBC 的两个台的总 监， 而且他就是以拍这样类型的纪录片为建长的。然后 呢， 他在一九九五年的时 候， 因为他做这个事情做非常好 嘛， 做自然的、做动物的纪录片做特别的成 功， 然后他就被受封为爵 士， 所以现在大家包括在这个纪录片的他的 title 都叫做大 卫· 爱登堡爵士。所以在这样子就是 BBC 的制作的水准加这样子很有意思的很有名的这种纪录片的解说员的这种加持之下，我觉得还是很推荐大家去看一下这个纪录片的
1: 。那喜欢动物的人一定会愿意去动物园，这是必然的。我就做个简单的调查啊，你们去过最次的动物园能说一个吗？
0: 那不就我们家乡动物园吗？秦岭野生森林动物园啊，秦岭野生动物园。天哪，太可怕了那个地方。一会儿我再看看是不是这边最次的。来，上下两个嘉宾可以说一说。啊
3: 、呃，那我得提名我家乡的动物园——重庆动物园。重庆动物园,<笑>动物园可是坐拥了三大猫，就金猫、舍利和另猫，还是还是还还是豹猫啊？豹猫，豹猫,猫,豹猫、嗯，豹猫。嗯，它反正是。金猫是特别少的，嗯，它是有金猫的。嗯、另外，它还有一只可能混了一点蓝孔雀血统的绿孔雀，但还是挺绿的。哦、那天，嗯、呃，二哥说是，确实是绿孔雀，是绿孔雀、嗯、是吧？嗯，但是你看，它有这么好的资源，把人家养的，哎
1: 呦！重庆动物园大概哪块让你最接受不了？
3: 哪块都接受不了，最
1: 接受不了的。
3: 他那个三只猫科的场馆，还是因为是他们的头牌嘛，已经算是做的最用心、丰容最多的了，也挺惨不忍睹的、嗯。但是这三只猫的旁边是犬科，是狼。嗯、哦，那个场馆就是个水泥地，然后还是那种类似于熊坑一样的，就是人可以从上面经过，会看见它、哦。那几只狼瘦骨嶙峋，在那个。极脏的水泥地，而且重庆特别潮湿嘛、嗯，那个水泥地上全都是那个青苔，嗯、还有那些水渍，就是积水，然后在反、啊、在
1: 水泥地上溜达是吗？
3: 对，它是在反复的绕着那个场馆跑圈儿、哦，就是已经是非常。哦不叫应激，刻板行为对非常严重的刻板行为、嗯，包括那个绿孔雀所在的环境，它那个笼子就首先很小，其次是跟其他的各种奇奇怪怪的，也不是奇奇怪怪，就其他的鸟类混杂，但是它又没有足够的蜂容，让它们去划分出界限。嗯，然后它的、那个、先说一下
1: 蜂容是怎么回事？
3: 所谓的蜂容，其实简单来说呢，就是。在动物生活的环境里面，尽可能的去给它营造更丰富的元素，嗯、包括它的植被、它的玩具，嗯、包括它的那个地形的丰富程度、嗯，呃，而且就是能够尽可能的去激发它的一些野生动物天性的，嗯、比如说它去找食、嗯，就不是简简单单的放一碟子肉放在这给你吃、嗯，而是说我可能装在一个包里，藏在一个灌木丛里，让你自己去寻找，自己想办法去找到它
1: ，就相当于我们日常。如果我们在动物园的话，就是两点一线的上班和回家的生活。丰容就是让你中间出去喝个咖啡啊，嗯，那边出去跟姑娘约个会啊，
2: 就是改善你的生活环境，哎
1: 哎、提升生活质量。嗯、比如说
2: ，你给你们家猫买玩具，嗯嗯、这个玩具就是丰容物。是的嗯，嗯，你自己也是猫的
3: 丰容物。
2: 哦，是吗？对<笑>对，你得万万没想到、啊，你得陪他玩嗯,嗯
1: ，重庆那个动物园想必也不是一个特新的动物园，
3: 特别老。我刚刚再接着说一下那个绿孔雀、嗯，首先它是。呃，我们国家当然也不是唯一一个国家的特有物种，但也就是只有我们国家和东南亚的几个国家有，嗯、它是非常少的。少对、嗯，其次它的数量也非常少，然后它的生存的环境也在受到严重的破坏、嗯。几乎国内的动物园，除了云南的，可能也就重庆还有这么一只绿孔雀，嗯、可是它的生活环境非常的差。然后绿孔雀本身是非常美的，嗯、就是大家想象孔雀东南飞。孔雀东南飞里的孔雀是绿孔雀，它是能飞起来的，嗯、它是非常美的大鸟、嗯，但是它在那个铁笼子里面就尾羽非常的不齐了，已经哦是吗、嗯？就活得相当的潦倒，就跟养鸡一样，他们那个笼子，嗯、就那个
0: 环境完全配不上绿孔雀应该有的地位。嗯、我记得西安原来有一个公园叫做心情公园，它里面有一个鸟语林。就是当年它刚办的时候，还是非常好看的一个地方。那时候我还很小，嗯，爸妈就带着我就去玩。然后里面的孔雀是散养的、嗯，结果过了不到两年吧，等我们再去那个地方玩的时候，我跟我们同学一起去的，我就发现那个孔雀的那个尾羽都已经被揪完了，因为它是散养的。他其实是希望能够让嗯人类或者小朋友跟孔雀有一个比较亲近的一个相处的方式，嗯、但是没有想到，就是他要看见孔雀羽毛太好看，就给你去拔、嗯，都快给它揪秃了都。
2: 我觉得现在其实最糟糕的还不是说现在国内的动物园，现在最糟糕的其实就是这种乐园，还有那种萌宠乐园或者这种公园、嗯、室
3: 内动物园。
2: 对，就是这个其实是特别特别糟糕，他会开放这些动物，尤其现在。我看那个四川那边还流行有那种小熊猫展示的那种，就可以跟小熊猫互动的那种萌宠乐园、嗯。呃，像北京，北京也有那种鹿、嗯、鹿主题的那种小乐园
1: ，还有汉塔乐园的北京
2: 。嗯、对，就是这些。其实一个是在科普上会给观众造成一个误导，另外它也是一种动物表演的一种形式。这个其实对动物本身有非常。大的伤害就包括他的这种自然天性已经完全丧失，他、嗯、就是一个就是跟人互动的这样的一个工作人员，一个道具，呃、对一个道具,具、啊。而且他们对于动物的这种保护，就是他已经完全丧失动物性了，他不可以被称为是一个
3: 动物展示。这些场馆都是不达标的、嗯。就是虽然说我们说城市动物园很糟糕，但它好歹是有一个标准在的，而这些私营的像什么城市动物园啊、萌宠乐园啊，他们就没有任何的标准，而且。也没有任何的监
2: 管，嗯、就是他们也没有任何就是养动物的这样的经验或者条件或者水平，然后甚至我看到有的萌宠乐园还会让猴子抽烟，嗯非常
0: 可怕、嗯嗯。那我就接着来吐槽一下秦岭野生动物园。我第一次去秦岭野生动物园的时候，应该是他刚搬到秦岭时间不是很长、嗯，我们因为那个时候还蛮火的嘛，然后就去了。哎，我
1: 先问你一句，秦岭那个大吗
0: ？挺大的。嗯，它里面做的我就是我都不，我不能说它好，只能在它那个里面相对算是还还有点人性的，就是它的猛兽区，因为它猛兽区是放在山林里头的，是散养的，但它也是给它圈地了。但那些猛兽呢，也没有什么猛兽的那个气焰了。是什么呢？就是在你买门票的时候，那个地方你就可以选择坐不同的车去参观猛兽区。便宜的呢，就是你不能喂东西。贵的呢，就是给你发那个肉，让你去喂。然后那些猛兽呢，现在为什么说它不是猛兽了呢？因为它们就跟我们家小猫一样，它会知道什么时候会有人谁来给你喂饭，所以它就会给你拦在那个你的那个观光车的那个主干道上，它都不会说远离人群了，它就会等在那儿等着你过来给它喂饭，就是它完全像是一个被家养的小动物一样。这个在动物
3: 行为学上就叫起食行为，在动物园里面出现非常严重的起食行为，这其实就是一个这个动物园做的不好的信号或征兆。嗯
0: ，就是你知道他的那个猛兽区。我说实话，我看不到猛兽的，就是那些区域的掩体，就是你要看狮子，就是光秃秃的一片草坪上面给你趴了一堆狮子，嗯，让他们无处可藏、嗯。对，你看非洲大草原是什么？它上面有什么样的植被，有什么样的掩体，动物是可以躲藏的、嗯，它是可以做窝的。但那个地方没有，所有的狮子、所有的老虎、所有的熊，都趴在同一片地上，只是。中间隔了一些栅栏而已，把它们区隔起来了。但是这个，我觉得猛兽已经算是它的里面生存的比较好的动物了。你再到它其他的那个，真的是动物园展区，我觉得就跟刚刚迅哥说的那个重庆动物园就很像，就是他们的那些像狼啊什么的，有部分狼它可能就是在那个猛兽区里头了，但是它的那个动物园区里面，它就会有那种就是一个水泥地，一个玻璃罩子，然后里面趴着一只。昏昏欲睡的狼，就是当时因为是带家里的小朋友一起去的嘛、嗯，就是亲戚的孩子。然后那小男孩就特别的不高兴，就会觉得，因为他太小了，他不懂。然后他为什么小动物会趴在里面不带动呢？为什么这个是狼，它不带动呢？它趴在那个水泥棺材里面，在我看来就是个水泥棺材。然后，秦岭野生动物园还有一件不好的就是它有大量的动物表演。有马戏团，然后有相关的照相合影，还有小型的各种各样动物表演。说实话，这些动物表演你看起来特别索然无味，就我在里面都能睡着了。然后其次呢，你就会感到特别的可悲。我记得我第一次去他那个秦岭野生动物园，看到了他那个马戏团，他看完整个表演之后，你出来可以拍照跟老虎。然后我当时蹲在老虎面前去看，就我印象当中的动物世界里面的老虎是什么？就是威风凛凛，对吧？让人特别的畏惧感，就是百兽之王，嗯、对吗？但是那天我看到老虎完全不是这样，你就觉得你面前趴了一只披着虎皮的一个壳，嗯，就是一个壳，没有任何灵魂的一只壳。你看它那个眼睛，就是连悲伤都没有了，连麻木都没有了，它是空洞。嗯嗯，在那一刻，我觉得他真的特别可怜。就从那之后，我其实是很长一段时间是非常抗拒去动物园的，甚至我是非常认同一个观点，就是动物园不应该存在，动物就应该回归野生世界。嗯
3: ，说到这个，我想补充一个，就是攀枝花，呃，嗯、大家。不知道大家有没有听过，这是一个以矿产文明的城市。呃、嗯，我小时候去攀枝花找我的亲戚玩，然后我们去了他们的一个城市的公园。可是你知道，那个时候就是很多公园，它就会开辟一小块地方。变成一个类似于动物园，但实际又不是动物园的那样一个动物展示的场所。
0: 对，就是我前面说新兴公园做的那种鸟语对，类
3: 似那样的。然后那是一个猛兽园，里面有狮子和老虎。但那个时候我已经是一个非常爱动物的孩子了，我就拒绝进去，因为我知道就是。就尤其是那个年代，我之前看过的所有动物园给我都留下了非常不好的印象。就是我的想法跟糖糖一样，就是动物园不应该存在，动物园是动物的棺材，是动物的地狱，所以我就拒绝进去。但是呢，我的亲戚就我的姐姐带着小孩们，他们就还是挺兴致高昂的，就买票进去了。我就坐在那个园区，就所谓的猛兽园园区的大门口等他们，然后我就能听见里面的动静。我听见的动静是什么呢？各种人对着狮子和老虎吆喝，就是疯狂的大叫，然后使劲拍玻璃，甚至拿那个矿泉就是装满水的矿泉水瓶子，直接砸在那个玻璃上，发出非常大的动静。嗯、然后我就听见，应该是。我不太确定是狮子还是老虎的叫声，因为时间太久远了。我
1: 看见这种情况的时候，我特像这玻璃没了，对，让家出来！就是、我操
3: ！就我能听见他们在怒吼，就他那个声音还是有百兽之王的那个威严，但是你又觉得很悲凉、嗯，就是虎落平阳被犬欺。然后旁边这些猥琐的两脚兽一直在骚扰他们，嗯、一直在发出各种嗯嗯。嗯非常刺耳的声音、嗯嗯，然后他们在那个狭小的玻璃笼舍里面，就我能想象那个画面，就是对非常愤怒，但是又没有任何的办法。那个声音是从我背后传过来的，我就一直对这个背后传来的这种嘶吼印象特别深，然后就。更加加强了我对动物园的这种非常糟糕的印象，嗯、认为动物园是不能够存在的。
1: 刚才那个迅哥说的是他老家的，唐唐说的是他老家的，我也说说我老家，<笑><笑>我觉得我可能不会输给你们。<笑>我因为是北京人嘛，所以我能说的就是北京动物园嘛，也是一个非常老的动物园，这没办法啊，这个是客观现实。我当时曾经。让我特别不适的一次，就是我最后一次去北京动物园的时候，大概在十年前左右。那时候，北京动物园的猴山还没有像现在，据说已经迁移到别的地方了。但是当时是还是像一个坑，挖了一个坑，坑里全是石头垒起来一个山，一堆猕猴在里头玩。然后我在那猴山呢，发现那猴山里头的猴和猴山里的老鼠一样多。<笑>然后那那老鼠啊，我觉得可能长得比那猴还肥还大，那猴都掉毛了，这个瘸胳膊断腿的，那猴惨的不行。但是我会看到那猴给那个老鼠摘狮子啊！天哪！概<笑>用现在的感觉，是不是这、这个老鼠是给这猴丰容的丰容物？<笑>然后这是一个啊，再一个是什么呢？就是我当时去北京动物园看他那个鸟的那个展区，当时。它是进了北京动物园，右手边是大熊猫，左手边进去之后就是一片小笼子，笼子里各种各样的，有鸟啊，有小动物，夜行动物馆啊之类的。当然那个鸟那块也是，就是特别密密麻麻的那个围栏啊，那个围栏密麻到什么程度呢？你几乎看不见里头什么东西，因为它有三层那个网子，前后三层，你得从那个网中间那个空隙。才能勉强看到黑漆漆的那个小屋子里头，可能那儿有一个东西在动，是鸟是什么鸟？你就看外边那画那牌吧，就是具体它长什么面很难看得特别清楚、嗯
0: 。我插一嘴，就说到这个牌呀、啊，我经常发现动物园里面的那个牌子和它里面圈养的那个动物好像不是一回事、嗯。对
1: ，所以这是我当时觉得这鸟跟这里是不是太受罪？鸟应该飞呀、啊，给它关的那么小，可能高也就一米多一点点。宽有三米，那就算大笼子了。那么点一个空间里头养还是挺大的鸟，有鹦鹉啊，有孔雀啊，有那些雉鸡啊什么之类的。你会觉得他们活得挺凄惨、挺凄凉的。类似这样的，当时我印象里的北京动物园举不胜举。所以对我来说，就是去完那一次之后，好这儿，老子不来
3: 了。我
1: 来这儿，我看你们受罪，我干嘛呢？是的，是的。所以我再也不去了嘛。但是刚才其实你们也说了啊，就是这个各种环境，就是包括有人拍玻璃啊，对吧？有喂食的呀，投喂的呀，这是在咱们国内的动物园，或者说相对不是特别好的动物园来说常见现象。但是换一个角度，我们去想啊，就是为什么我们以今天的眼光看这么多的我们自己周围的动物园都这么烂呢？我觉得有一个共同特点是什么呢？就是他们都特别老。对对，就是它是在可能甚至于五六十年代。建起来的动物园，那伙人对于动物其实不只是中国可我相信世界上大多数国家，除了极为好发达或者说这方面极为专业的地方啊，大多数人对于看动物来说都是一个动物就是你服务于我人类的一个玩物而已，所以他对于动物的生活环境各方面科学的这个饲养环境都不是特别重视，这是第一啊。嗯
2: 、那个时候其实像呃英国的动物园、哦，它也很老嗯，嗯，但是它也是比较现代的。就是你现在即使去看的话，哦、它也是很好的、哦。呃，中国的动物园之所以是现在这样的一个形式，嗯、就是包括刚才你们讲的，就是它是一个坑的这样的一个形式，里面很光秃秃的。我们会把这种形式都叫做熊坑。嗯，它不是真的讲熊，嗯、而是熊坑这个形式其实是从苏联。传过来的、哦，我们其实刚解放的时候，很多东西都是选苏联的、嗯。苏联那个时候就做的是这种熊坑形式的，它就是一个挖了一个坑，嗯、然后用水泥抹上、嗯，然后在里面养熊、养老虎、养动物、嗯，然后一个坑一个坑,一个坑把蹦出来，这样去展示安全。对，然后人是从上至下的去看动物，所以呃，中国很多这种老的动物园、嗯、都是当时学的苏联的这个熊坑的形式、嗯，但是也不代表说这种形式现在是不可以改的。嗯，嗯哪怕说没有钱去。去重建，你去去调整它，去增加它的丰容、嗯，然后去建一些就是那种网子去阻拦投喂、嗯，其实都可以多多少少的去改善。我觉得北京动物园之前还有一个问题是，它到冬天的时候连给动物连水都不给，就他们的理由是说冬天那个给了水之后它会冻伤，<笑>但其实就是懒。嗯,嗯，所以熊坑这种形式一定是我们再去重建动物园或者去改善动物园的时候要去最优先淘汰的。嗯嗯、而且熊坑就会引发两个问题，一个是就是投喂，嗯，它拦不住投喂，投、嗯、喂就会导致这种动物的乞食行为、
1: 哎。我见过最牛逼的投喂就是在那个长臂猿馆，当时的那个动物园，嗯、北京动物园的长臂猿馆已经有很高很高的那个玻璃网了。嗯。侧面是玻璃，嗯，顶上是网子，嗯，至少四米起啊，嗯，你就看那个爸爸带着儿子去的那个，拿那面包攒一团把面包，嗯、它轻，所以就扔不太高嘛，嗯，给捏瓷似的不就沉了吗、嗯？完了，爸爸从底叭给扔到那四米那上头去，嗯、就扔到网子上，完了那那个长臂猿上去给够下来，我说这真他妈的。还有那种，他们
3: 拿那种干挂面、嗯，因为干挂面细嘛，然后它就可以从各种缝缝里面塞进去，那个说哦、就甚至是玻璃跟玻璃之间的缝，哦、对那种极细极细的缝隙、哦。但是你说干挂面这种东西，其实就大多数动物都不以它为食的，就是人类。你说你为这个东西图啥呢？不是人类，它是有什么奇怪的癖好吗？对呀、啊，为什么一定
2: 要去投喂呢？好奇怪呀、啊！互动性,、啊动性啊、应该是以就是从以前培养的一种用户习惯算是、嗯，就是他觉得我,我跟人互动了。包括拍玻璃，其实也是,是，就是拍玻璃。刚才你们讲的其实都是大概十几年前的事儿了嘛。就是到现在，其实我们在去逛动物园的时候，拍玻璃仍然是我们现在的动物园非常非常难解决的一个问题、啊真的的，非常大的一个问题。尤其我们就是在馆里面，就是在内设里面。刚才亚迅说他在外面听大家拍笼子嘛、嗯，但是我们其实在内设，比如说给动物丰容的时候，然后我就是我们在动物那个位置、嗯，听到外面拍玻璃，在里面声特别大。这还是,是人类的听力比，比你在外面听那个拍玻璃的声音还要大很多，而且它还有回声、嗯。而且这还是人的听力，嗯、动物的听力要更敏感、嗯，所以你那个拍玻璃真的就是会给动物造成特别大的骚扰。嗯嗯，但是直到现在，就即使是像红山这种比较先进的馆，都很难制
1: 止。嗯，因
2: 为没有。没有特别好的，谁拍
1: 玻璃给伢枪，要不然真管不了没。没
2: 有特别好的解决方案，就是现在也有很多管在重建嘛、嗯。但是，嗯，我们跟那个管的设计师聊，就是从技术上特别难解决这个问题，嗯、因为你用这种网子啊，或者其他的这些东西，你都挡不了投喂。嗯，投喂是最大最麻烦的，这是第一个要解决的问题。然后只能用玻璃，但是一旦有玻璃你就，就就阻止拍。啊
1: 、
2: 嗯，他。就是，但是我我也在对，但是我也在考虑说，大家为什么要投喂？为什么要要拍玻璃、哎？这个是
1: 我想说的问题、嗯。为什么大家要拍玻璃？拍玻璃大多数人的目的啊，我看我经历过的、看到的是目的，是让这动物醒醒，嗯、要不然你动动。说明什么呢？说明在这个场馆里的这个动物，它大多数是在猫那儿不动的。这就是我形成这个状态的原因，是因为那个环境实在太恶劣，这个动物根本没有活动的空间，或者它没有活动的意愿。这是一
3: 部分、嗯，但还有一部分很多动物，比如说像猫，它是成婚动物，猫科，它很多。嗯白天反而是不太有活动的，嗯，还有很多。其实你想想也是，野生动物它们平时哪有那么多的时间一直在动？你人还要睡觉呢，是不是？很多动物还是白天睡觉的，嗯，就算是环境特别好的场馆，动物它也会有很多休憩和睡觉的时间，嗯。哪会一天二十四小时给你表演一个亢奋的状态呢？对
1: 对对，他不是表演者、嗯，对，他只是在活着，对，对是吧？
3: 刚才就想说，就是熊坑这个形式，其实就是引发了两
2: 个行为，一个就是投喂，另外一个就是刻板行为，因为他丰容物太少了。但是这种刻板行为，包括他这种遛弯啊，他这这种待那儿不动啊，就会导致大家观众很想跟他互动。那你想跟他互动的这个方式是什么？就是叫他。然后我觉得拍玻璃这个行为其实也是一种，就是呼叫这个动物，嗯、想让那个动物看你一眼。但是其实我们现在在跟就是做动物园的观众做科普的时候，会跟他讲两件事儿、嗯。一个是你越拍，他越不看
1: 你。哦，是吗？
2: 对，因为他觉得烦，他就会走,开会走得很远、啊，对，他会走开。所以我们会跟他们讲说，你越拍，他越不理你。
1: 哎，那教教我怎么能让动物看我一眼呢
2: ？他不会看你的，嗯，你随缘吧。<笑>就别想这事儿、嗯、是吧？嗯、随缘、嗯，嗯，你就看他就好
1: 了啊、哦嗯。如果是那种猛食捕食类的话，你就进去他就看见了是吧？嗯、对
2: 你<笑>也也未必，他可能、嗯、吃饱了、嗯。
3: 对
2: ，但是我们第二个会告诉大家，你什么时候去看哪一个动物是最合适的、嗯、啊？比如说上海动物园，我们会推荐大家早上起
3: 来一大早先去看猴，嗯，因为长臂猿是会叫的。我,我要插一下哦哦哦哦，我在那儿听哭了。我们几乎没有机会听过原名、嗯，但是我们从小就会听“猿鸣山深泪沾裳”，什么青州“轻舟已过万重山，两岸猿声啼不住”嗯不住嗯。对，你你是从小会接受这样的古典美学教育，可是你没有真正感受过。嗯、然后我就是到上海动物园，早上八点多钟，他们起来，此起彼伏，各种各样的猿。它会有不同的鸣叫声，嗯、然后一只或一群猿名
1: 或者说长臂猿类这种鸣叫，是一般遇到危险的时候才叫的。不是,是，他们
3: 是他们的社交行为，嗯、他们就是正常的早上起来唠嗑、练嗓子，就是你你就可以想象那个什么电影学院早上一大帮学生起来在操场上拉嗓子，就是那种感觉。<笑>而且他们比如说这群猿猴叫，它会刺激其他的猿猴，他们会响应，会此起彼伏的，然后你就会被一个三百六十度立体环绕的猿鸣、哦。这个环绕着，他们那儿唯一倒霉的就是那块的金丝猴，哦、因为金丝猴是不会叫的，然后就级安静，<笑>然后就吵死了这帮邻居，好吵哟
1: 、哦！哎，我当时去那哪儿，去名古屋的那个清清什么动物园，我忘了，他那块我看到了一种叫吼猴，
3: 嗯
1: ，就是它一叫这块、嗯嗯、对冲塞那个，嗯那个猴我觉得特那个圆吧，它特别奇怪，就是当时我去的时候其实也是上午九点来钟吧，这个吼猴就扒在那个网子边上，周围围了一群人。其实人还挺多的，但是没有过去拍的啊。嗯。然后那个好好冲着大家就在不停的哦哦哦那样叫，就是不停的冲塞。嗯。我是觉得他这有点表演性质的感觉，就是他好像诚心在跟你们表演。对于你们来说，你们相对更懂了解动物的人来说，这个是不是他一种？刻意给他训练成这样呢，还是说他、嗯、不是
3: ？这种是训练不出来的。这是一个就是他的习性的动物展、哦、呃行为展示。就对说，对啊、就
1: 我想给你们唱唱
3: 。对，就是首先灵、哦、长类，它确实情感会比较丰富，它可能看见很多观众，它确实会有人来疯的那种可能性。包括、哦、就是我刚刚说，一个猿群，它名叫另外别的猿群，他们可能会响应，会会互相攀比，哦、会比就是社交行为。对，谁的声音长、嗯，谁的声音响，这都有，而且这都是他发自内心的，就是也是因为他在这个环境、哦。里面相对比较放松，呃，很有安全感，他才会展示这样的行为、哦。但是你就跟大家说，必须得一大早，对，
2: 嗯、大概
3: 七八点钟
2: 的时候，早点去。他就你你进的动物园，就是你得先去这个馆，嗯、所以他我们。就是在做科普的时候，就是会给大家推荐一些场馆的这个移动路线，嗯嗯就
0: 是比如像我们最推荐的南京红山动物园。红山动物园是你早上起来，稍等，我要打断你一下，在这个地方呢要介绍一下迅哥和西威他们两个人另外一个身份了，就是他们两个都是南京红山森林动物公园的。周边产品的开发外援，对，跟他们都有很深的合作。所以刚刚大家听到了很多，他们两个为什么那么了解动物园呀？了解动物这些事情，其实都跟他们的工作相关。
1: 哦、人家了解动物是因为喜欢啊，对，对<笑>，跟工作相关，也是喜欢。
2: 对，对对对对嗯、像红山的话，我们比较推荐大家就是早上起来先去看猫馆
1: 、嗯。那像我懒得就没法去了，是吗？呃、起来的、呃，但是
2: 你可以，猫馆是、哦、它有两个时段是最好的，一个是它上班的时间，嗯、还有一个就是它下班的时间。
1: 如果你没赶上那
2: 个上班时间的 话， 你可以大概到四点多的时候去看它下班。啊， 嗯， 猫馆的 话， 它有两个好 处， 一个是它这两个时段猫是比较清醒 的， 就它是比较活泼 的， 因为它中午就会睡觉。
1: 嗯，
2: 而这上下两个时候它是比较活泼 的， 比较有精神 的， 所以它的行为就会比较多。另外一 个， 这两个时段它会喂吃的。就是包括一些小的这种小小老鼠啊什么的活着的这种东西，它都会丢到那馆里。而且它们喂吃的不是说就我就给你一盆或者是给你一堆，就是它会塞在它这个笼舍的好几个地方，就是这是塞一点，那儿塞一点。然后包括有一些特别难扒开的那种，就是用呃一些东西，他们还会裹起来，对对对，给裹起来。然后你得从那缝里，他让它自己掏掏掏掏出来，一点一点掏出来。就是这个都是给他封。因为猫
1: 科动物是本身是有埋食的，有。有些是有埋食特性的，是
2: 的、嗯，对，他会埋，然后就是、嗯
0: ，但是你可以看到他这个寻找吃的这个过程，嗯、这个
2: 这个太很丰富、这个
0: ，就我之前看那个他的那个红山的园长就沈志军去一席做演讲，它、嗯、里面就有一段就是让大象找食物、嗯，就是他那个大象的那个园区，他最背后做了一个背景板，背景板上面有好多小洞。然后你从背后看那个洞后面都是一个一个的玻璃缸子，然后它的动物的饲养员呢，他就会每一天就随便挑选一个他想用的那个玻璃缸子在里面放给大家放食物，然后大象就得靠自己的嗅觉去寻找是哪一个缸里面有那个食物，然后通过自己的鼻子把那个食物从那缸里面，嗯、然后再从那个洞里头，然后掏出来自己吃、嗯，就非常有趣，就不会说我单纯的。放给你，我觉得他会去避免动物出现那种乞食行为，嗯，嗯因为他在野生环境下获得
2: 食物本身就是没有那么容易的、嗯，你就是得到处去找，到处去掏。上班时间和下班时间还有一个最值得看的就是红山动物馆的一个特色，就是它有一个天猫通道。嗯、哦，对，猫科馆它是会换笼的、嗯，就是刚才也说有些牌子跟那个笼子可能对不上，但但其实红杉是因为它会就是交换笼舍、嗯嗯，嗯，我们在动物园界有一句话叫做一成不变就等于不丰富
3: ，就你、就是你做的
2: 再丰富，一成不变都是不丰富的，嗯、所以它必须要换笼子。他这几个，他就是在这屋住，然后他过两天可以换到那屋去住去，嗯、而且他这个、过两天上
1: 园长办公室住两天去，
2: <笑>他这个味道也会、嗯、也会留在这边。比如说，我就
1: 想知道这问题，我猫科动物是一个地盘领地意识很强的东西，嗯、你把一只舍猁你给弄到豹子那里头去、嗯，豹子之前跟这尿过一泡，他不给吓疯了、嗯？那
3: 舍猁会很兴奋，呃，要看个体，看个体。有一只舍猁特别牛逼，就是天天想要去干豹子，对、哦，是吗？他在这边笼子那边<笑>是哪种干？二网是二网、哦，就是打家。就是打<笑>
2: 哎呦<笑>，他会，<笑>球狗游戏在这又上线了，是吗？啊
1: 、哦哦哦，是干架是吧？他会，他
2: 会铺那网子，要去揍那只豹子、嗯，就是二王就比较厉害。嗯、然后有的舍猁可能就会比较害怕、嗯，但是这在他们的自然环境中也是比较正常的，让他感受到威胁、嗯，但是也会为了避免是、嗯，但有时候他们会为了避免这种害怕，就一般都会
3: 在下过雨之后给他们换笼子，啊、
1: 嗯，它
2: 那
3: 个味道就会淡很多、嗯。而且他们猫科馆主要是三种猫，一种是豹子，嗯、一个是、嗯、是那个
1: 。金钱,金钱豹，对是金钱豹，金钱
3: 豹，然后是舍利，然后是豹猫，嗯、豹猫就不换场馆，因为豹猫跟另外两种猫比起来，嗯、体量太太它太太大了，嗯、对、嗯，就对它刺激太强了、嗯。你说舍利虽然比豹子小一些，嗯、但是它、嗯、像二王这种，它还。就是还有机会去
0: 去。你说这二
1: 王是其中一只，其中一只舍猁嗯
3: ，他们一共三只舍猁，一开始是两只大王和二王，后来来了一只 Kitty， 是一只很漂亮的。人家叫大王和二
1: 王，第三个叫 Kitty， 这瞧不起人家吗 ？Kitty
3: 是母 ，Kitty 是妹妹，哦哦、是个小姑娘，可美啦、哦哦。他们三只猫的性呃，三只舍猁的性格就特别不一三只猫<笑>也是猫，是猫、嗯、是猫，三只大猫对，就是其实这个时候你看好的动物园、好的场馆，它会因为有很丰富的行为展示。你就会很容易去做个体识别，个体识别也是一个专业术语，嗯、就是说我们如何去认识，然后去很轻松的认识
1: 谁是大王，谁是二王，对谁是 k i t 认出
3: 同一个物种里面谁是谁，呃，我们叫得上名字，叫得上他们的一些特征，呃，像这种行为非常丰富的动物，你就会很容易区分出来。比如说大王比较稳重，二王就是特别冲，天棒用我们重庆话来说就是还想去弄豹子呢，嗯，然后 Kitty 呢就每每<笑>。的<笑>呃、嗯，很文秀的一个小姑娘，她是后来的，年纪也要稍微小一些。嗯，所以就是这三只舍利，虽然他们都是舍利，但是你就很容易的通
0: 过观察能分出来他们谁是谁。嗯，就是他们那个星星馆里头不有有一对吗？就很有意思，那个公猩猩会画画，然后画他那个母猩猩的那个身影、嗯，画的还真的很像，就画他的那个媳妇画的非常像。就虽然他只是线条，写、就、意、是、的，他写意的，但是画的很像。就是你你把他两张照片，这边是母猩猩，然后这边是她老公画的他的那个形象放在一起，一看就是他这个母。星星呢是上海野生动物园的，对，然后完了他们生下来那个小孩叫小黑，我就对他这个名字印象特别深刻，是个小姑娘，特别文气，就是我第一次在星星的身上感觉到了文气和秀气的这个感觉。<笑>但是现在这个小黑呢，他回到了姥姥家。然后在姥姥家生活，就大家如果想看这个很可爱的小黑的话，就可以去到上海动物园
2: 。我接着说刚才那个天猫通道啊，就是因为有换龙舍这样的需求在，所以在龙舍和龙舍之间会看到一条，就是观众不是有一条步行道吗？嗯、步行道你往头顶看就会有一条通道。嗯嗯是这个网,网子的嗯嗯，嗯，你能看到这个通道是连接着两个笼舍的、嗯，这个猫会通过这个通道，然后进入到内舍呀，回回去啊、嗯。所以你在上班和下班的时候，可以看到他们走这个天猫通道
1: 啊，你、哦、会、呃、看到在上,、呃、上头。对这些
3: 打工猫，他们是怎么上下班的，哦、他们的通勤路
2: 线。然后这时候呢，哎、他不小
1: 心给我头顶上来一抛哦、呃，是对
2: 对，对，他那会有一个警示牌，哦啊、叫小心。
1: 那我能索赔吗？
2: <笑>不可以，那人家已经警告你了，小心天降甘露。啊、
0: 对
3: ，这是福气。这福气
1: 给你要不
3: 要啊？嗯，
1: 加<笑>人了怎哎
3: ，但是哦，你要是身上有这个味儿，你出去没有动物敢
0: 招惹你
1: ，也没有人愿意理我了。<笑>我跟你说，是<笑><笑>。
0: 我发现他们红山动物园很喜欢用这种通道类的东西来解决很多问题，比如说他那个亚洲什么什么馆不太记得名字了，我就记得他说一般的动物园它会分为，比如说动物的居住区和展示区，然后在一般的情况下是展示区和那个居住区是连在一起的，就是隔一堵墙嘛。他们后来就把这个展示区和这个生活区其实就分开了，分分开了之后呢，那你那如果一个猴子想从第一个展示区想去第三个那个居住区的时候，他就过不去了，他可能要穿过别的猴子的家。后来他们就用这种通道的形式把它解决了。我就看那个片子里面，就一堆猴子，然后随着那个驯养员的手上的那个食物，嗖嗖嗖嗖嗖就跑过去了，上班特别可爱，打工猴、嗯。对，打工猴
1: 。对，所以对于你们俩来说，不只是因为跟他们有红山有合作，所以才喜欢。实际上对你们来说，也是红山是。国内最好的那个动物园，能这么理解吗
2: ？对，红山算是目前最好的动物园之一吧。嗯，只、哦、的对，它的理念目前和它的场馆设计比较现代，哦、而且它现在也还在
0: 做新场馆的这种翻修。因为
1: 我我和糖糖都是特别想去，但是一次没去过。我
0: 们去了很多次，因为我知道红山的时候就是古语那篇文章嘛，嗯、然后那个什么孤岛当中出地的动物园还是什么的，不太记得那名字了、嗯。但是那个时候已经是疫情期间了、嗯，然后你想离开北京或者你去有一些旅游的行为的时候，是相对的比较繁琐的那个手续，而且也会有很担心你回来能不能会不会影响你的生活，影响的工作。对，然后我跟谷歌就一直在说，哎呀，我们好想，甚至我们都想拿着我们的设备去那里面录一场节目的。
1: 骑自行车都行，让我去就
0: 行。然后那天跟迅哥一聊天，发现他居然跟红山有合作。天哪，他在我们两个人眼里头立刻形象高大，突然
1: 冒出圣光来了，我靠！
0: <笑>那我们今天这期节目呢，就先停到这里，因为大家都很爱红山动物园嘛。那我们在下一期的里面呢，会详细的来跟大家来介绍一下红山动物园，它有哪些好玩的、有趣的地方。如果你要去他那里玩的话，你要怎么去规划这个路线？包括他有一些特别有意思的场馆。像什么南京的本地动物呀，还有一些关于动物救助的相关的内容。那在二零二二年的开头呢，我们跟大家录了这么样一期关于三次元世界的这样子的一期主题的节目。其实呢，是希望疫情能够赶紧过去，我们不用每一天都圈在家里头。我们可以跟我们的亲朋好友一起出去玩，去看这个世界非常有意思的一面。我们除了可以在漫画和动画世界里面去感受这种美，现实生活当中的美是非常丰富的、有意思的。那我们下期节目再见喽，拜拜。